0: Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, muito conhecido pelas suas grandes exposições, do Ratimbun ao John Lennon, passando por tantos temas e personagens brasileiros e internacionais, mas que também mantém, aqui no Lab MIS, nesse lindo auditório, uma programação. A rede Miss, né, que traz convidados para um debate e aos domingos, primeiro domingo de cada mês, passa um filme e propõe um debate com a nossa plateia. A nossa convidada de hoje está dentro do que nós chamamos do Nova Estela Ex Libris, que trata do mundo do livro, mundo das letras, da literatura, assim, o Nova Estela não é só o mundo da ciência é a querida Lígia Rivelo, que já esteve conosco aqui no Nova Estela. Quem quiser procurar, uhum. vai no canal Nova Estela Ex Libris do YouTube e lá vai encontrar a outra entrevista com a Lígia sobre o querido Mário de Andrade. Uhum. A Lígia é bacharel em letras, português e francês pela USP, realizou pesquisas já na iniciação científica, músicos, música e crítica musical Francesa em Mário de Andrade. É, se licenciou, obteve a sua licenciatura em português e francês pela Faculdade de Educação. Ela é mestre em literatura brasileira. Sua dissertação foi Os Mestres no, no Passado, Mário de Andrade, lê os Parnasianos Brasileiros. Ela terminou em 2014 e, mais recentemente, ela se doutorou em literatura brasileira, com a tese Sou passadista, confesso. Mário de Andrade leitor dos parnasianos brasileiros e franceses. Ambas as teses tiveram apoio da antes, as pesquisas tiveram apoio da Fapesp, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a professora Tele Ancona Lopes. Foi a orientadora dela uhum. e, segundo a banca, que eu tive a honra de assistir, né, <risos> é um trabalho extremamente original. A Ligia esteve, inclusive, fazendo parte da sua pesquisa em Paris, né, no Instituto de Textos e Manuscritos, e Manuscritos é, no ano de 2016. E eu convidei que ela voltasse, aqui ao é Nova Estela, porque depois ela vai falar muito para nós sobre quem foi essa figura Mário de Andrade. Né? A gente tem o Oswald e o Mário de Andrade. Né? Ela contou até os conflitos entre as duas grandes figuras. Eu gostaria que hoje a Lígia desse aí um, né, uma amostra para nós aí de que que ela pesquisou, o né? que, que ela descobriu, porque, segundo a banca, muito distinta a banca lá na USP, ela tem realmente uma contribuição na nossa compreensão, na nossa visão da obra, da poesia do Mário de Andrade. Então, bem-vinda novamente ao Nova Estela, Ex Libris, e conta para nós aí o que, que você pesquisou, como você pesquisou e o que, que você achou nessa pesquisa.
1: <risos> Obrigada. É... Então, a, a minha pesquisa, ela tem início, como você disse, há muito tempo, né? Eu estudo Mário de Andrade desde a iniciação, mas Mário de Andrade, leitor dos Parnasianos, desde o mestrado, que teve início em 2011.
0: Quase 10 é, anos.
1: Quase 10 anos. É, a professora Teleno Cona Lopes, minha orientadora, ela participou da catalogação e recolha do acervo do Mário de Andrade da Casa do Escritor para o Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, né? foi um processo que levou muitos anos, de 63 a 68, quando esse acervo que tomava a casa toda foi levado para o IEB, ali na USP, e desde então muitas pesquisas têm sendo feitas a respeito desse material tão vasto, né? que como a gente já discutiu, é, é, abre muitas portas para diferentes pesquisas. Uh, o um, um, algo muito interessante nos livros são justamente as anotações marginais, né, a que a gente dá o nome na crítica genética de né então muitos desses livros eles são incrementados com uma vasta marginalia e, e que interessam muito a, a pesquisa, né? porque abrem um viés das possibilidades de leitura, é, mostram um pouco os percursos que o leitor vai tomando ao ler as obras, né? Que tipo de material causa interesse? Então, os livros mais anotados, os menos anotados, né? Então, vão configurando uma gama de interesses do leitor, né? Então, são muito importantes as marginárias no âmbito da pesquisa. É, então, no mestrado, eu me deparei com Mário, leitor dos poetas parnasianos. Né? É, então, a princípio, o recorte que a gente pensou foi. Uh, escolher os poetas parnasianos que ele contemplava numa série de artigos que se chamava Mestres do Passado. Mestres, Mestres do, pa do Passado. É uma série de artigos, são sete artigos que ele publica em sequência no Jornal do Comércio em 1921.
0: São Paulo.
1: Em São Paulo? Em 1921. É, então ele publica essa série de artigos, se eu não me engano, no, entre agosto e dezembro, é, é no segundo semestre 1921, e vai publicando essa série de artigos sobre cinco poetas parnasianos, os mais conhecidos, né, que são a Francisca Júlia, o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, o Olavo Bilac e o Vicente de Carvalho. A cada um ele dedica um artigo e faz uma introdução e uma conclusão. Né? Uh, então ele trata desses artigos ao mesmo tempo em que ele reconhece o valor né, dos poetas, ele destrona os parnasianos e enterra o que ele chama de mestres do passado. Então, ao mesmo tempo que ele chama de mestres, porque reconhece o valor e a qualidade dos versos, ele diz que já é coisa do passado, que tem que ser enterrada, que é preciso uma arte nova, né? que que a arte precisa ser revisitada, reavaliada e que os modernistas estariam vindo para fazer esse papel. né? Estamos em 21, a semana de 22... Semana de Arte Moderna de 22 acontece em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal. Então a gente está às portas de um preparo para um terreno de manifestações artísticas vanguardistas totalmente outro. É, então no mestrado eu escolhi esses cinco poetas e busquei o que que Mário estava lendo deles, né? Mário Leitor. É, então encontrei 12 livros, ele tinha 12 livros desses cinco poetas, né? E os tipos de anotação, elas surpreendem, né? porque é, aquele poeta que estava é, relegando ao passado os parnasianos, é, enquanto leitor, na verdade, está valorizando a poesia. É, interessado nas técnicas, interessado no tipo de construção, na adequação de tema com a forma. É, então, interessado em uma série de, de artifícios, não só técnicos, mas também... Uh, temáticos daquela poesia, né? uma poesia que ele frequenta desde a escola, certamente, porque é, os parnasianos, o, o movimento parnasiano perdurou por 42 anos, foi um movimento muito longo, é, um, ca, um, um caso quase único no mundo, porque o, o parnasianismo em Fran, na França durou muito pouco, é, em Portugal também não foi muito expressivo, e, no Brasil, ele durou quase tanto quanto o romantismo, até mais. Né? Se a gente calcular o período de início das obras, o romantismo teria tido um, um tempo de 40 anos e o parnasianismo cerca de uns 42. Então, é
0: um tempo expressivo. Ele, ele, ele termina com o Mário de Andrade mesmo?
1: Terminar, é, o marco, a gente costuma dizer, a semana de arte moderna. Né? Em 22 né, trocaria né, mais ou menos, estaria apagando o parnasianismo para dar entrada a outros tipo, outro tipo de arte. Então, é um, um tipo de literatura que ele frequentou certamente toda a infância, adolescência, na escola, porque os poemas eram lidos, eram declamados é, nos bancos escolares, uma literatura que ele frequenta na juventude, porque a, a marginália mostra para a gente. É, então, a princípio, eu... Só dei essa pincelada de leve no mestrado com essas 12 obras e os cinco nomes mais famosos do parnasianismo. Né? Uh, no doutorado, a ideia era ampliar o escopo e pegar, de fato, todos os livros parnasianos que estavam ali na coleção. Né? Então, nisso eu reuni 57 livros de 21 poetas brasileiros e 5 poetas franceses. Né? Passei a incluir os franceses também. E, e aí, sim, pude ter uma visão muito mais abrangente do que esse leitor estava buscando nessas leituras, né? Essa leitura que é de formação, sim, porque a gente percebe algumas notas de um crítico mais uh, imaturo, apologético, muitas vezes que deixa transparecer um viés católico, uh, com os comentários alongados, moralistas... Uh, e a gente percebe que essas notas vão mudando um pouco de tom, elas vão ficando um pouco mais uh, maduras, vamos dizer, porque ele começa a usar livros para referência, vai argumentando, usando outras obras, começa a ter alguns pareceres mais fundamentados. A gente percebe, então, pelo tipo de nota, que elas têm uma passagem temporal. Não Mas só você a... consegue
0: datar as notas?
1: É, isso é curioso, porque, de certa forma, nem todas as... Quase não se tem datas exatamente. A gente encontra apenas duas datas expressas nos comentários. As duas de 25 de 1925, uma de setembro e uma de novembro de 25. Uma delas está no livro do Olavo Bilac e outra a gente encontra no livro do Amadeu Amaral. Ele data e diz: "Isso são besteiras de 1917 e data." setembro de 1925, então mostra que em 17 ele esteve ali, em 25 estava novamente, 25 não tem nada na obra publicada dele que faça a gente pensar o porquê ele estava circulando pelos parnasianos em 1925, ele escreve uma carta aberta ao Alberto de Oliveira é, em abril de 25, né, uh, discutindo com o poeta, falando que ah, tudo bem, os parnasianos têm o seu valor, mas chega, já deu, precisamos de uma arte nova, né, publica essa carta no jornal, é, isso em abril. E as notas que a gente tem no livro expressa são de setembro e novembro de 25, o que também não explica a entrada dele nos livros, porque na carta ele se mostra muito conhecedor do Alberto de Oliveira, mas a datação nos livros são posteriores, então... O movimento em 25 em torno dos parnasianos está ali vivo. Outros indícios de data que a gente tem, mas aí são já com o viés da pesquisa, são, por exemplo, as obras que ele menciona no rodapé. Então, num poema que se chama "De Lenda Cartago, um poema do Olavo Bilac, ele menciona uma obra do Osório Duque Estrada, por exemplo, a Arte de Fazer Versos, que é uma obra de 1914, o que indica que provavelmente, em meados dessa época, ele está lendo o livro. Ele menciona, por exemplo, um dicionário do Firmino Costa de 1933, é um dicionário primeira edição em 1933, e ele menciona. Então, significa que em 1933, ele também está ali naquela leitura. Isso surpreende quando a gente pega as notas, porque a gente percebe que passa muito o marco da Semana de 22. Então, a leitura dos Parnasianos não está encerrada com a Semana de Arte Moderna. De certa forma... Ainda que ele
0: declarou isso. Ainda
1: que ele tenha declarado é, essa leitura... É, no fórum íntimo dos livros, das suas anotações, mostra que é uma leitura que perdura, né? perdura na maturidade, é uma leitura com a qual ele dialoga o tempo todo, né? é de fato uma leitura que alimenta assim também os projetos, os tantos projetos que o Mário tem, e não pode ser relegada ao esquecimento, é, o que acontece, né? a, a grande chave desse estudo, do que a gente se propôs a pensar, é que não se deve continuar além dos parnasianos com a chave modernista, que continua acontecendo. Né? Em geral, a crítica tende a repetir as mesmas palavras dos modernistas nos manifestos, na semana de 22, comprando, de certa forma, a ideia colocada num momento de manifesto, né? sem avaliar e pesar com ponderação os poetas e as obras do parnasianismo por si só acabam lendo os parnasianos os parnasianos em relação aos modernos né o que é uma leitura perigosa né você lê sem você fazer essa leitura em perspectiva então perceber... isso é um
0: certo lado crítico do teu trabalho
1: isso seria esse o lado crítico né de
0: Porque existe uma parte do, do, do estudo literário que Olhou para os parnasianos a partir Sim. do óculos do Isso. do e da turma dele, no 22.
1: É, de uma forma geral, a leitura que é feita ela é assim. Isso
0: dá nome a esses autores no, no teu trabalho?
1: Dos, dos autores que estudam o, o modernismo? Sim, em geral, a, a crítica, de uma maneira geral, ela não, não reconhece... Assim, o, o trabalho... O, o, o objetivo do trabalho não é, de fato, é, reconhecer valor nos parnasianos e agregar valor onde não existe. É, é, de fato, reconhecer que existem poemas muito bons, existem escritores de excelência, a, o tipo de técnica, a obra, tudo que se configura é muito interessante e é muito expressivo para o campo literário brasileiro. Porque, uh, por exemplo, é, é importante a gente entender o período que os parnasianos é, viveram e o que eles trouxeram, o que eles agregaram para o campo literário, como, por exemplo, a profissionalização do escritor, a criação da Academia Brasileira de Letras. Então, tudo isso feito nesse período é nessa parnasiano. Época. Nessa época. Institu instituída por eles. Uh, eles como imortais, tendo como patronos os árcades, né, ou românticos. Então, é... É, essa ideia de profissionalização, de valorização do escritor, da figura do escritor, né? A gente tem é, eleições de príncipes dos poetas é, no jornal com publicação de, de poesia, as sociedades de cultura artística onde eles organizam palestras e conferências com apelo popular, é, vendem muito li, muitos livros, a literatura é muito consumida na época do parnasianismo, então é, é um período muito rico que deve ser estudado como ele merece ser estudado, né? Por si só e não em comparação ao modernismo, como acontece em geral. Assim, a gente vê sempre uh, o parnasianismo sendo lido só por antologias, né? Então, aquelas poucas antologias que reúnem um pouco do parnasianismo com características estanques, como, por exemplo, os parnasianos são impassíveis, rigor formal, e como se fosse uma tabelinha de características dos parnasianos, sem aprofundar um olhar e perceber, por exemplo, ecos deles nos modernos. né? É, talvez é, seja essa tentativa de, de uma geração anular a geração anterior e aproveitar a geração que vem antes, no caso, os modernos, enaltecem os românticos, mas anulam os parnasianos, é, mas a gente, como crítico, não pode ler na mesma chave. Né? A gente tem que perceber o encadeamento é, literário que vai acontecendo e acontece. Por exemplo, o Mário está muito interessado nos quadros descritivos parnasianos, na plasticidade que os poemas trazem, né? Os parnasianos não são impassíveis, talvez os parnasianos franceses eles tragam esse traço de impassibilidade na escrita, mas os brasileiros não, os brasileiros eles estão muito embebidos pelos poetas românticos, e os parnasianos brasileiros eles trazem traços românticos ainda nos seus poemas, é, o que é muito interessante, porque há um outro tipo de sentimentalismo, não é o sentimentalismo romântico, mas é um sentimento, vamos dizer, tátil, visível, é um sentimento que eu consigo descrever, dimensionar, fazer comparação, diferente dos poemas românticos, com sentimentos de arrobos, extravasamento. Então, é uma, é uma poesia parnesiana toda visual, de imagens, de tentativa de descrição de quadros. É muito interessante de ser observada por si só. Né? E tem eco, sim, no, no, no modernismo, né? que, por exemplo, o Mário se interessa muito pelos finais prosaicos, as chaves de ouro quando são prosaicas.
0: Explica isso.
1: É, os poemas parnasianos, eles têm os fechamentos, sempre uma chave de ouro. Os dois últimos versos finais, eles... Fecham né, Fecham de uma maneira brilhante, digamos. E Mário sublinha por diversas vezes, quando esses finais, eles são meio prosaicos. Então, eles têm um tom de conversa. Eles têm um linguajar mais solto. E isso é muito aproveitado pelos modernos né, no, nos poemas é, totalmente informais e no linguajar prosaico, que por certo é a grande conquista da modernidade, é o linguajar prosaico, que isso realmente foi uma conquista dos modernistas. É, mas dos parnasianos, dos outros, eu acredito que eles, o que a gente vê no modernismo são os gestos formais apreendidos, mas que são usados com liberdade, né? Então, sem regras de partida, como os parnasianos têm as regras de partida, por exemplo, as escritas em decassílabos, os sonetos de 14 versos, então, uma poesia que se quer toda metrificada e rimada, né? Os parnasianos partem desses pressupostos e, dentro disso, conseguem fazer é, organizações impressionantes, né? Conseguem ter um, uma fatura de um poema, um rendimento muito incrível, mesmo com regras tão restritas, né? Muitos deles têm rendimentos muito impressionantes de você acompanhar. E ler Os Parnasianos, pelos olhos do Mário, é muito enriquecedor, porque ele vai mostrando para você o quanto que algumas obras são encantadoras, sublimes, como ele mesmo anota, e vai nos mostrando o porquê. E, e você vê que os, os os modernistas talvez tenham esses gestos formais aprendidos, mas usados com liberdade, sem regras como ponto de partida, mas que estão ali, né, de alguma forma, diluídas nessa tentativa de um verso livre, que nunca é livre. No caso do Mário, nunca são livres de fatos. Né? A gente, eu costumo dizer que o Mário é polimétrico, porque Traduz, os versos... Polimétrico, polimétrico porque... Se você pega um poema do Mário e você vai escandir os versos dele, você vai perceber que, às vezes, tem um decassílabo, o um Alexandrino, né? Um verso de dez sílabas, um verso de doze sílabas. Ele não é totalmente livre. Na verdade, tem alguma coisa que reside ali de um formalismo aprendido nessas leituras, nos manuais, nos tratados de diversificação. Algo, algo que está ali o tempo todo, que ele está dialogando com aquilo, né? Então... Uma marca na água muito forte, assim, uma bagagem de leitura que, que aparece. E a pesquisa mostra que a gente encontra isso como um eco no poema, nos poemas dele. assim, Esses mesmos versos medidos, alguns tipos de rima, algumas escolhas vocabulares. É, é muito interessante de ver essa passagem.
0: Eu ia te perguntar, assim, isso é uma pergunta tradicional, quando a gente entrevista alguém que terminou <risos> um doutoramento. Né? É, claro que na história da ciência, às vezes, é... É uma questão de saber aonde a pessoa achou as fontes, né? porque uhum. é, texto alquímico medieval, tá? a gente vai ter que descobrir onde é que a, a figura foi achar o, os originais. Uhum. Né? É, no teu caso, você já mais... Você já adiantou para nós, mas dá uma pincelada para nós, assim, qual foi o teu, teu objeto de estudo? Eu já percebi que são essas anotações dentro <risos> dos livros do, do Mário, né? mas uhum. dá uma... É, entendeu a tua o método de abordar o Mário foi através de uma pesquisa na biblioteca dele né?
1: isso, na biblioteca dele na equipe Mário de Andrade que a gente tem ali no Instituto de Estudos Brasileiros equipe a gente, aqui na USP você tem
0: um, um USP, grupo isso, que é a equipe Mário de Andrade equipe Mário
1: de Andrade Cacete. e a gente é, estuda as muitas facetas né do Mário, a gente sempre fala qual Mário que a gente está estudando então eu tenho um amigo Marcelo Maraninque que estuda por exemplo Mário Leitor dos Românticos né, então a gente vai investigando os tipos de leitura também, né, Mário uh, contista, como eu disse, Mário romancista, e Mário Parnasiano se apresentou como uma possibilidade de pesquisa, porque eu sempre me interessei muito por poesia, gostava muito de Mário de Andrade, já desde a iniciação trabalhando com as críticas musicais dele, né, sobretudo a relação dele com a França nas críticas musicais, né, então é, criticando compositores e músicos franceses contemporâneos dele em pé de igualdade, então isso chamava muita atenção. Gostei muito de estudar Mário de Andrade e me deparei em uma aula com a professora T. Leandro Conda Lopes, em que ela falava de, dessa lacuna dos estudos do Mário, que era entender as relações dele com os parnasianos, que né, são justamente, como eu disse, esse movimento anterior ao modernismo, que está ali entre tensão, entre ruptura e continuidade, que, que é uma questão que se coloca na crítica, né? Então, para mim foi um ponto pelo qual eu entrei, né? E para recolher os livros, então, como eu disse, no mestrado eu já tinha feito essa esse recorte a partir do artigo, desse artigo mestre do passado, que é muito importante, e no doutorado eu expandi. Quando eu expandi, para buscar todas as referências de obra, eu encontrei grande parte delas no IEB, de fato, e Lembramos que Mário tinha enviado uma parte dos livros para Araraquara. Ele fez uma doação. Isso. Ele fez uma doação em 1942 de 600 livros para fundar a biblioteca de Araraquara. Então temos correspondência Ajuda dele, ajudando a
0: espectadora, a internauta, uhum. a Araraquara tem uma biblioteca que vira tem. e mexe é uma referência quando a gente fala de história do livro, história da literatura uhum. em São Paulo no Brasil. Sim. É interessante, né?
1: Sim, que se chama Biblioteca Mário de Andrade, inclusive. Também. Né? Ganhou o nome dele, ele ajudou a fundar essa biblioteca. Temos correspondência dele com o prefeito da época, Camilo Galvão, é, em que ele fala que vai doar uma parte dos livros dele. Ele escreve para amigos, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, pedindo exemplares para reunir, para mandar também. Esses livros. Vão de trem, chegam em caixas, são nove caixas, que Sim, chegam a Araraquara. Paso, né? Fui a Araraquara visitar a biblioteca. Hoje em dia, os livros do Mário estão separados numa sala. Nessa sala tem os volumes que ele doou. Hoje em dia tem só 441, porque na época da doação, a biblioteca inaugurada em 1943... E, logicamente, os livros que, que ele doa são colocados como circulantes, né? Então, os livros são emprestados, vão para a casa das pessoas, e muitos deles se perderam ao longo do tempo por... Alguém né? pegou de estimação. Alguém pegou de estimação, não devolveu, mas depois, mas em um 1900... De André, né? minha casa. É, na minha casa. Né? Na minha casa. Em 1997, a bibliotecária responsável, Fátima Zampiero, ela reúne eles numa sala, percebe que tem um valor diferente, que seria interessante fazer uma, uma coleção à parte para consulta no local, e ela cria essa sala, que tem as, essas 441 livros que o Mário doou, e a coleção do Pio Lourenço Correia, que era primo do Mário de Andrade, na verdade, a esposa dele era prima do Mário de Andrade, né, então o primo, o tio Pio, que ele chama nas cartas. Tio Pio a quem ele mandava sempre os primeiros exemplares ou as provas dos livros para ler, para discutir. Ele era um filólogo muito importante, muito conhecido, que fez uma tese sobre a palavra araraquara. Nossa, <risos> é, nossa. E a obra, todos os volumes do Pio Lourenço estão lá, né, um, muitos volumes de filologia, super interessantes. Pio Lourenço também tinha a, o hábito de escrever na, nas margens dos livros. É uma obra que está lá, super interessante para ser estudada. Os volumes do Mário de Andrade que estão lá também, muitos, muita coisa para ser estudada. Tem um volume, e, e justamente ele mandou para lá alguns parnasianos, a maioria dos franceses. Quase todos os franceses ele mandou para Araraquário. E aí, quando eu cheguei lá, ficava essa questão, por quê? mandou os franceses para lá, né? Porque tirou, tirou da coleção, né? Então, a princípio, a gente pensou, talvez ele tava doando um modo de ler, já que aqueles livros estão anotados, estão ao mesmo tempo que doando o um livro, indicando per caminhos, né?
0: Estamos acabando o tempo. Ah, tá.
1: É, então, indicando caminhos ou, na verdade, como são leituras primeiras, importantes para uma fundamentação, né? Então, é, é, foi ali também que eu peguei mais uma parte dos Parnasianos, que vale a pena ser visitado outras obras.
0: Super especialista, muita viagem aí pela <risos> obra do Mário de Andrade. Agradecemos a Lígia, mais uma vez, o Nova Estela. E, novamente, recomendo o nosso telespectador Nova Estela Ex libris a conhecer a obra do Mário de Andrade.